0: La primera lectura tiene hasta una pinta una característica de humor. Los saduceos eran los sacerdotes, muchas veces con bastantes recursos de dinero y también de fama. Y ellos, entre los otros judíos, no creían ni en la resurrección. Por esto no querían que se predicara a Jesús resucitado. Tampoco creían en los ángeles. Entonces, ¿qué hizo Dios frente a ellos que niegan la existencia de ángeles? Envió un ángel para que quitara a sus apóstoles de la cárcel. Y no solo esto, pero ellos que tenían el poder en el pueblo, tenían el poder en Sanedrín, ¿qué pasa? Ellos, con su poder, ponían para los apóstoles y fue tra que la cárcel, cuidadosamente, Protegida, todo el orden, pero sin apóstoles. Mientras tanto, no solo que los apóstoles habían escapado, pero están justamente en el lugar de los saduceos del templo. Están justamente ahí donde ellos sí tienen poder a controlar y efectivamente no pueden controlar nada. Obviamente esto suscita un poco de rabia en los sacerdotes, en los saduceos, y detrás de esta rabia es la envidia, celos. Y este tema es un tema que viene justo al comienzo de la creación hasta el fin. Tenemos justo después de la caída de Adán y Eva, el pecado de Caín. Un pecado que fue a causa del favor de Dios. No porque Dios lo hizo, sino Caín que vio el favor de la gracia de Dios sobre Abel lo quería matar. Y en el Evangelio también, hasta Poncio Pilato, pagano, se dio cuenta que los odios habían entregado a Jesús por envidia, por que él disfrutaba del favor de Dios, la capacidad de hacer milagros, y ellos no. Y sigue esto en los Hechos de los Apóstoles. Esto es una enfermedad una enfermedad fatal para nosotros y por todos, cuando nosotros miramos a los demás pensando que disfrutan de más gracia, más favor de Dios que de nosotros. Ahora, quizás no pensamos tan claramente de esto en tales palabras, pero los dos últimos mandamientos de no codiciar ni a la mujer, ni las posesiones ni a cualquier otra cosa, en algún sentido pone freno a todos nuestros deseos porque los otros mandamientos se refieren a lo que hacemos exteriormente. Adulterio es algo que uno hace una acción de matar a otra persona. Pero en no codiciar Dios apunta al corazón y en el, en el sermón del monte Jesús es más o menos como desempaja esos dos mandamientos. No debes ni estar enojado, ni debes mirar a la otra persona con locurio. Y esto exige nosotros que tengamos nuestra vista puesta en Dios. Que nosotros, obviamente, no podemos negar lo que vemos con los demás. Sino en leer lo que dice el Evangelio, que Dios ha enviado a su propio Hijo para que todos tengamos vida eterna es de reconocer que el corazón de Dios, su gracia, su favor, está abierto a todos. Y que cuando nosotros deseamos esta cosa, lo que tiene otra persona, es normal en el sentido psicológico, porque casi siempre queremos compartir de lo que los demás tienen. Pero también enseña a nosotros que muchas veces nuestros deseos tienen como raíz esa envidia, que necesito en algún sentido competir, necesito ser como los demás, necesito tener esto, salir mejor. Y que detrás de nuestros deseos es algo como no santo, no el deseo mismo, pero el fundamento de que no soy amado suficientemente, no tengo lo que quiero, lo que necesito. Y con el Evangelio, la realidad es, tenemos un Padre que sí puede proveer. Lo que necesitamos. Quizás no siempre lo que queremos, en todo momento Dios Padre no simplemente se nos da todo lo que habíamos pedido, pero es importante tener nuestra vista en Jesús crucificado, de reconocer que de ahí brota amor infinito y para mí. No simplemente para la humanidad en general, pero como San Pablo dice, creo en Él quien había muerto por mí. Él quien pensó en mí y se entregó por mí. Y por esto Jesús añade como el efecto opuesto cuando no creemos en esto, el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Hay personas que ministerio pastoral y también otras personas que he conocido o al menos tenido algo de contacto, y de verdad, no conocer este amor, no creer este amor, es ya vivir una vida condenada, no simplemente porque Dios lo condena, sino cuando nosotros no tenemos lo más esencial de la vida, ya la vida no tiene su gozo, su alegría. Casi siempre el ejemplo son los ricos, los actores, actrices, los que pueden hacer lo que quieran, pero que tienen muchas enfermedades psicológicas y no simplemente porque tienen problemas de sedinías. Son síntomas de que tienen un vacío profundo en su vida. Un vacío, muchas veces yo creo que no tienen este amor vivo en su corazón. Entonces, por nosotros el desafío es creer, y no simplemente creer como de la mente, porque es fácil como dato, sino justamente en esos momentos cuando el corazón se muere, porque no tengo esto, la vida va mal, o esto no está bien, o porque esta otra persona puede tener eso. Ahí, cuando el corazón se va por el otro lado, ahí es mirar al crucifijo. Y esto personalmente me ha costado a mí, porque yo como sacerdote puedo repetir miles de veces que Dios me ama, Dios ama a todos. al en fin de cuentas, puedo volver a mi pieza, lo siento, no. Y eso es digo que Jesús te toda mi vida, mi juventud, y he tenido otra cosa, que y salí de colegio a hacer otra cosa. Solamente es estado en ese camino. ¿Y cómo puede ser no siento amor cuando veo los demás? tienen sonrisas, parecen felices y ahí entra el momento para mí de creer y creer en algún sentido a ciegas porque justo necesito creer cuando no siento nada cuando no siento que es verdad porque si fuera simplemente la experiencia continua no habría necesidad de la fe y por eso el cielo cuando los santos en su amor, siempre experimentan su amor. Ellos no tienen fe porque es tan obvio, es tan parte de su experiencia como el mar que puedo tocar que no necesito fe para saber que aquí es algo duro. Lo veo, lo siento. Pero mientras que nosotros vivimos en este mundo, es importante creer justamente en esos momentos. Y ahí el momento peor de oscuridad se transforma en un momento de gracia. Porque cuando abrimos el corazón en esta oscuridad, el corazón es capaz de recibir este amor. Y ahí cambia la situación, porque podemos disfrutar de su favor, de su gracia, otra vez. Pedimos de Dios la gracia de siempre creer que Él provea desde antemano ese don de la fe justo cuando estamos en reino y en dificultad, para que perseveremos hacia el cielo cuando experimentemos para siempre su favor, su gracia y su misericordia.